0: ברוכים הבאים לשומר מסך מספר 40, לא פחות, ואנחנו מארחים בפעם השלישית, רביעית, חיים, כמה זה? את חיים רמון. שלום שלישית חיים.
1: שלישית או רביעית, לא זוכר. <laughs> 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 אבל תמיד נהנינו.
0: תמיד נהנינו, ובפעם הראשונה שדיברנו והצגתי אותך כשר המשפטים, אמרת, רגע, רגע, גם שר הבריאות לשעבר, והיום נדברנו שנפתח, ואני קראתי את מאמרך המפתיע מאוד בענייני קורונה, אז לפני שאתה מסביר מה כתוב שם, אני רק אומר את מה שאני תמיד אומר כשאני מדבר פה על קורונה, שאני לא רופא ולא נדב אייל ואני לא מומחה לקורונה, ואנחנו פה לא נותנים המלצות רפואיות, אבל אנחנו מוכנים לשמוע דעות. <אח> ובעיקר אם הן מנומקות, אז, אז מה, מה בעצם ליבת המאמר שאתה עומד לפרסם בנושא?
1: לא צריך להיות רופא בשביל לעסוק בקורונה, דרך אגב, מדע הווירולוגיה שייך למתמטיקאים, וטיפול... גם זה אני ב... לא. מה? גם כן, זה אני לא. הטיפול בארגונים גדולים, גם הוא לא שלח למשרד הבריאות. ואחת הרעות החולות היא שמשרד הבריאות חשב שהוא יודע לטפל במגפות, האנשים שלא היה להם מושג בטיפול במגפות, ואני רוצה לחזור. בחודש הראשון, כאשר מרכז הבריאות הלאומי, מכון גרטנר, הודיע שנקטנו במדיניות הסגרים יותר חריפה מאיטליה, זה היה מובן. לא ידענו, לא ידענו מה יהיה. יכול להיות שהיו פתאום ארבעת אלפים חולים, עשרת אלפים חולים, כמו שאיימו. אחרי חודש התברר שלא היא, והתברר באופן חד משמעי שהמגפה הזאת פוגעת כמעט אך ורק באנשים מבוגרים ואנשים עם מחלות רקע. עד חודש אוגוסט, עד סוף אוגוסט בערך, מתו, תשעים אחוז מהמתים היו מעל גיל שישים וחמש, שמונים ושניים אחוז מהם, היו מעל לי שבעים, ואני משוכנע שכל העשרה אחוז הם רובם המכריע, גם הם היו עם מחלות רקע משמעותיות. כל הזמן מספרים לנו שיש צעירים מתים, צעירים מתים, נכון, זה נדיר, יש, זה נדיר. יש גם צעירים שמקבלים דום לב לת- בני 35, אף אחד לא יגיד שבגלל זה צריך לשנות את מערך הקרדיולוגיה בישראל. וזה מה שקרה, כלומר, זו... לא, מחלה של צעירים, מתחת לגיל 50 לא קורה כלום. אני יכול להוכיח, בצה"ל היו קרוב לאלף חולים מאומתים, לא חולים. הרוב המכריע אסימפטומטיים, מעוטם עם תופעות לוואי לא מהותיות, אף אחד לא אושפז. כלומר, גם היום, אם משרד הבריאות היה שקוף והיה מפרסם את הנתונים, היה מתברר שגם החולים הקשים רובם הם כאלה. כשהצלחתי לחלץ את הנתונים האלה, שנכונים עד סוף מאי, מאז לא הצלחתי, אז היו קרוב ל-80 אחוז מהחולים הקשים מעל גיל ג'י 65. איך
0: חילצת את הנתונים, מאיפה, איך... מדרך איך... לא דרך לא
1: דרך במשרד הבריאות. זה שצריך, אני ביקשתי ממשרד הבריאות, הנתונים שאני אמרתי על מספר המתים, זה על פי תעודות הפטירה. דרך אגב, לא כל מי שאומרים שמת מקורונה, מת מקורונה. בטבלה הזאת יש אנשים בני 100, הם לא מתו מקורונה, הם מתו כי היו בני 100. ולפחות 30-40 אחוז מהמספרים של אנשים שמתו מקורונה, לא מתו מקורונה, הם מתו גם מקורונה, אבל היה להם סרטן והיה להם מספיקת לב, והיה להם את כל המרעים בשין, שיש לאנשים בני 80-35, שאימי זיכרונה לברכה נפטרה, הייתה בת 90, אז שאלו אותי ממה היא מתה, אמרתי, הייתה בת 90. אנשים מנתישים, מתים כי מצטבר צבר של מחלות. ולכן המציאות הזאת היא... תגידו, תנו עובדות, אני לא מאמין לכם בגרוש, אלה לא נותנים עובדות, והעובדות האלה הן ברורות. עכשיו, אם אני, אני אגיע גס, נניח, ומה שצריך לעשות, אבל אם הייתי עושה ב- בידוד מוחלט על בני שישים וחמש ומעלה, לא זה שאני מציע, אני מציע בידוד חכם, אנושי וכדומה, לא היה קורה כלום, הם מפסיקים, תראה, בבתי אבות של השירים כמובן, בגל הראשון, כאשר... בודדו את הזקנים, אף אחד משם לא חלה בקורונה, אף אחד לא מת. כי היה מלא. אבל אלה נתונים ברורים. עכשיו, הסגר הוא אסון, קודם כל מבחינה בריאותית. אתה יודע מה קרה בעקבות הסגר הראשון, שעד עכשיו אנחנו אוכלים אותו? Mm. הייתה ירידה דרמטית במספר הצנתורים. היה מחקר ששעה... שעה בממוצע הגיעו חולים עם התקפי לב, במקום בשלוש שעות, ארבע, שלוש. בהתקף לב, שעה היא ההבדל בין חיים ומוות. עכשיו נלך לדברים... כי, אה, כי זה מה, חול...
0: כי כל המערך נעשה יותר מסורבל. כי, כי... המ...
1: כי לא, כי בגלל הפאניקה, הרי הם עושים פאניקה. הרי לכל זוג הורים שיש ילדים, הם בטוחים שאם יהיו חולים בקורונה, הם עלולים חס וחלילה למות. דברי הבל, אף ילד לא, לא הגיע לבית חולים. ב- אם יש אחד זה נדיר? לא יודע, אנחנו, אני, אני זוכר שילדיי היו חולים בשפעת. היו באים הביתה, היו שמים אותם, היו חולים, היינו שמים אותם בחדר, השתדלנו שלא יהיו שם ילדים אחרים, יל, ילדה שנייה, עשינו להם אוכל בכלים נפרדים, ודאגנו לשמור על מרחק מהם. אבל אף אחד לא הכניס לבידוד את בית הספר שלהם. זה לא עוזר. עכשיו, יש בחורי הישיבות, מה שעושים לחרדים זה פשוט נורא, טרף קל. יש ישיבות שיש שם רק בחורים צעירים. אומרים שחצי מהמאומתים הם נמצאים באותן ישיבות. הם לא יוצאים משם עד, עד, עד אחרי יום כיפור. זה נהדר, זה מלונית למעשה. שידבקו, הכול, לא קורה להם כלום.
0: אבל, והם לא יחזירו את זה הביתה אחר כך, הם... לא, הם לא, לא, לא הם...
1: א', הם לא, חוזרים הביתה. הם לא חוזרים עד, או הם כבר, הם כבר יחלימו, זה עוד שבועיים, שלושה, עד אחרי יום כיפור, הם לא מגיעים הביתה מאותן ישיבות. אבל גם כן הטענה, ילדים, הם, נכון, הם לא, אבל הם ידביקו את ההורים. אז אם ההורים שלהם צעירים עד גיל 50-60, גם להורים לא יקרה כלום. ומעבר לזה, בבקשה, משפחות, לא להיות. במגע עם אנשים מבוגרים. אנשים מ-65, הנכדים, הילדים, אנא, שמרו מרחק, תבואו, תהיו לא שני מטר, שישה מטר, תהיו מאוד מאוד זהירים, אל תיגעו אחד בשני, תשמרו על ההורים, כי רק הם עלולים, כי באמת, אדם מעל גיל 70, בעיקר אם יש לו מחלות רקע, יש לו סיכוי של 25% למות, אז תשמרו עליהם. אבל למה להרוג את המשק? למה להרוג משפחות? עכשיו, אני מדבר על הבריאות, מה זה עשה. בנושא, אני אתן דוגמה, נתון שהגיע לילה, פשוט פורסם לאחרונה. נשים בהיריון ואחרי לידה, מספר הדיכאונות המשמעותיות עלה פי שניים, וחלק מהם לקו בחרדות קשות הרבה יותר מאשר לפני. זה דברים נוראים, מה שקורה בכל המערכות. ילדים לא חוסנו. לא חוסנו ילדים, 30 אחוז ירידה בחיסונים. עכשיו, אי אפשר עליי לדחות את זה, כי יש אה, רצף של חיסון. אחרי חודש, אחרי... עוד פעם, לא היו, זה נורא, זה סכנות נוראיות. זה דברים שפוגעים בבריאות.
0: הנתון הכי מעניין שהיה ב, ב, בטיוטת המאמר שלך שקראתי, איפה עומד להתפרסם?
1: מחר בארץ. בלי התחלת. <laughs> אז יצא יחד
0: איתן, יחד עם, ה, יחד עם הפודקאסט הזה. אז למי שלא קורא את זה, הארץ יש חומת תשלום, הנתון שהכי הדהים אותי היה ההשוואה שלך של מספר המתים המוחלט. אז בוא תסביר <laughs> מה זה העניין <laughs> הזה, שם, כי זה... זה,
1: זה, זה מדהים, זה מדהים. הרי כל מגפה בהיסטוריה גרמה ל... תמותה רודפת משמעותית וירידה בגיל ה... בתוחלת החיים. עכשיו, בין ינואר לבין יולי, ש-2019, מתו בכל יום בישראל 130 איש. בינואר-יולי 2020 מתו, כמה לדעתך אתה קראת? 130 נכון. איש. כלומר, זו המגפה הכי, הכי לא, פוח... לא מזלזל בה, שתבינו. אבל היא הכי פחות פוגעת. היא, ו, ו, והגיל נשאר אותו דבר, כ-80. אבל דבר הנ, הנתון
0: הזה יוצר את הרושם שלא קרה כלום? לא קרה כלום עם קורונה לא, בלי קבלות ומספקים. לא, בלי... לא, לא,
1: לא קרה היום בנורא, כי אנחנו נישא את התוצאות, ולא דיברתי על התוצאות הכלכליות של, 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 של הסגר שעשה. אני אתן נתון שהוא בבריאות, אני לא עוסק ששוברים את מטה לחמם, ו-2 או 3 מיליון נפש בישראל עוברים ממשפחות נורמטיביות שעבדו כל חייהם וחיו חיים טובים, למצב של אבטלה ושבירת עסקים. אני בא ואומר, יש מחקרים, כל עשרה אחוז, כל עשרה אחוז, אבטלה גורם לעוד אחוז מקרי מוות. כלומר, התחל... מקרי המוות גדלים. בישראל מתים בערך ארבעים וחמש אלף איש בשנה, כלומר האבטלה תגרום לכך ש-450 איש ימותו כתוצאה מהצעדים הכלכליים, והם לא מבוגרים מאוד. הם אנשים בדרך כלל בגיל הביניים, צעירים, עם בעלי משפחות, והם ישלמו את מחיר האיוולת של זו, והסגר לא עוזר. אז אומרים לי, מה אתה מדבר? תראה מה קרה בשוודיה. אז בוא, אתה זוכר שלפני כמה ימים אה, חגגו התקשורת, שהיא, המוד... שהיא הדבר הכי נורא בכל העניין הזה. אני ראיתי בחדש... התקשורת. ה... התקשורת, כן. בוא, אני אתקן ב- אותך, אז,
0: גם בעניין הזה היא הדבר הכי...
1: גם מי. בעניין הזה. אז ראיתי באחד מערוצים, מליא ערוץ 11, באמת כתבה, באמת קשה. שלושה אנשים, הטרגדיה ששלושה אנשים מתו, מתו מקורונה. שניים הם היו מעל גיל 70 או סביב הגיל 70. אתה יודע איזה טרגדיות של מוות יש כל יום בין המאה ה-30? הרבה יותר. אף אחד לא כותב על זה, בצדק. לעתים רחוקות כותבים. אבל שוב, התקשורת, בעיקר התקשורת, זה הכל בשביל הרייטינג. מספרת לנו חגיגה שאנחנו מקום ראשון במספר המאומתים. ובכלל הם גם אומרים מספר החולים. הם לא חולים, הם מאומתים, רובם הם אסימפטומטיים. אוקיי. נדמה לי זה היה קרוב ל-200, uh, למיליון נפש. הלך עבדך, הלך בכל הטבלה. פתאום אני רואה להפתעתי למטה שוודיה, אמרתי שוודיה? המושמצת? שוודיה? ואז התברר ששם, לא תאמין, יש 13.2 מומתים למיליון נפש. הסתכלתי חודשיים קודם, היו שם מאה, והיא במגמת ירידה, ולא היה שם שום סגר. אז אמרו, אה, אבל שם מתו הרבה. הלכתי גם את זה לבדוק, אני עובד קשה בזה. אז בשוודיה מתים באוכלוסייה של כעשרה מיליון, כ-90 אלף איש בשנה, פי שניים מישראל, למה? כי הם אוכלוסייה זקנה, אנחנו ממוצע 45, חציון 45, סליחה, הם, הם 45, אנחנו 30, ומתים 90 אלף. אתה יודע, עד עכשיו מתו כ-65 אלף איש, והיה להם מחדל היום ונורא בבתי האבות. אבל עד סוף השנה, הערכות הן שימותו שם פחות או יותר, גם בשוודיה לא תהיה דמותה עודפת, בלי סגרים. אז מה אתם עושים? מה אתם עושים? סגר נוסף, אני חושב שלא יצייתו. אני אזרח שומר חוק, אתה יודע, אז אני אציית. אבל כל מי שלא יציית, אני אבין אותו, אני מאיזה דבר, אני יודע גם להצדיק אותו. עסקים יתרסקו לחלוטין, יפשטו רגל. מה זה, סוגרים את בתי המלון? אין, אין להם תקומה, אפשר להפוך עוד, אפשר, אפשר להרוס אותם, כבר אין, 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 אין טעם. אז, וכל אז הדברים...
0: המלצה בעקיפין, לא, לא לציית לסגר?
1: חס וחלילה, אני, אני לא קורא למרז נגרת לא 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 וכדומה, אני תביר. רק אומר, ואני אומר לממשלה ולעומד בראשה, שמנהיגים את מצעד האיוולת שמונהג, שמגיע מהבירוקרטיה של משרד הבריאות והמבירוקרטיה של משרד האוצר, ואתה... תהיה חייב לתת לי איזה מילה על שאול מרידור, כי זה יוביל אותנו, או, גם אני... לחברים האחרים. אז הוא בא, והם לא נותנים נתונים, והם גורמים לממשלה להיות בפניקה, ובראשה ראש הממשלה, לצערי. ואני אומר לכם, תנו נתונים, אל תעשו סגר, תרחיקו ותבודדו את המבוגרים בלבד, ותנו לכל השאר לחיות. את חיים נורמליים, שמ... אסור להתקהל במקומות סגורים, אני לא מבין למה החרדים לא מכשירים מקומות תפילה מחוץ לבתי הכנסת, ושם הם יוכלו לעשות תפילות גדולות והמוניות. אני אומר, צריך לשמור על מסכה וצריך לשמור על כל הדברים האלה, אני לא נגד, אני לא מכחיש קורונה. אבל כל הש... אלה שתומכי הסגר מכחישים את התוצאות ההרסניות הן לבריאות העם והן לבריאות הכלכלית של התושבים. ובלי שאול מרידור, אנחנו לא נסיים את הפרק הזה. אומרת, אתה בקשה. זוכר שלפני כעשרה ימים היה בכי ונהי נפלה עטרד ראשנו. שאול מרידור התפטר. אני, יש לי תיק מניות קטן, צלצלתי לברוקר שלי, אמרתי לו, אולי נמכור את המניות, כבר אין מרידור, אין תקווה, אין, לא יקרה, שום דבר, איום ונורא, דאבל ספרד, בעיתונים, פתחו אולפנים, מרידור איננו, כמובן מקצועי. ואז שישום נדמה לי, כבר האירועים עודפים אחד השני, מתפרסמים נתונים. ובנתונים האלה מתברר שבהנהגת המרידורים, ישראל היא המדינה היחידה בעולם שקפצה את ידה וניהלה מדיניות תקציבית מצמצמת, שגם מה שהממשלה החליטה כבר, הביורוקרטיה מנעה, ובוצעו פחות מ-40 אחוז מכל הדברים שהממשלה החליטה עליהם, מי מנע את זה? הבירוקרטיה, מי זה הבירוקרטיה? דן מרידור, אבל כיוון שהכול זה בעד ביבי, נגד ביבי, גם אלה שתומכים ברחבה תקציבית, שזה מה שעשו בכל העולם, שפכו כסף בלי הכרה, תראה מה קרה כתוצאה מכך, איטליה, כולם מתאוששות, <עק> אבל מה, מכיוון שמרידור הוא נגד ביבי, אז גם אם אנחנו נגד מדיניותו של מרידור, אז אנחנו נהיה בעדו, כי זה פוגע בביבי. ואין שיח, השיח בישראל הוא שיח רדוד של בעד ביבי, נגד ביבי, ובעיקר השמאל והמרכז מגדירים את עצמם כבעד ביבי ונגד ביבי. אנחנו נגד ביבי, וכל מה שמשרת אתה נגד ביבי, אנחנו בעד, כי אין לנו אידיאולוגיה אחרת.
0: אתה גם בעד דמי האבטלה ארוכי הטווח שנתניהו עונה? כן,
1: אני בעד, זה שוב, מי מנע את זה? תכף אני אדבר, נגיד בנק ישראל, לפני חודשיים, בא ואומר, תראה, הוא חזר על זה עכשיו, תראו, יש מודלים של השתתפות, במע... חצי יבוא מהמדינה וחצי יבוא למעסיק שמעסיק אותם ונעודד כך שהם יישארו במקום העבודה. מדינה מפגרת כמו גרמניה שאין לה מושג, אוסטריה, מדינות נוספות עשו את זה. בא נגיד, ביקש, התחנן בפני מרידורים למיניהם לעשות את זה, והם התנגדו ואמרו, אנחנו מעדיפים בהצעה. למה? כי ירמו. ומכיוון שבישראל אתה רמאי עד שלא הוכחת ההפך, ואי אפשר להוכיח ההפך, אז לא עושים את זה. וכל העולם אומרים, אתם אנשים ישרים, וקודם תקבלו את הכסף, ואם נתפוס אותך מרמים, נטפל בכם. אבל קודם כל נניע את הכלכלה. אבל המרידורים, הגרושניקים באגף התקציבים במשך שנים, הם אלה שמנעו את התוכנית הזאת. אני מקווה שאם לכתו של, של uh, תשלום חצי שכר מהמדינה וחצי שכר מהמעסיק, לפחות לתקופה הקרובה, ואם יעשו סגר... גם זה לא יעזור והלך עלינו, אנחנו נתרסק כלכלית לשנים, לשנים.
0: Uh, אז זה מריח אותנו יפה לעניין שלטון הפקידים באופן כללי, ואנחנו רק כמה ימים אחרי החשיפה של עמית סגל, שיש לה כל מיני הסתעפויות, אבל הדבר שאני חושב גרם את הזעזוע הגדול, היה שפרקליט המדינה פחות או יותר אמר שאנחנו נכסה על פשעי... או על איך הוא קרא לזה, הש... התנהגות השערורייתית של המפכ"ל, כי די לך, קימא ברמי, זה אנחנו לא יכולים, זה לא זמן לערער את הביטחון במשטרה. Uh, ואני אגיד לך, כי אני, אני בוויכוח הזה הרבה זמן, ו, 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 ובאמת, כמו שאתה אומר, זה הכל, כל מה שאתה אומר, זה כן ביבי, זה לא ביבי, זה כאילו, אי לא, אפשר להתקדם מעבר לשאלה הזאת. ועכשיו אני חושב שאולי, בפעם הראשונה, אנשים התחילו לחשוב, גם אנשי רק לא ביבי, התחילו לחשוב שאולי פרקליטות כל יכולה, בלי שום ביקורת, אולי זה לא רעיון כזה טוב. אז אני אגיד לך, כי אני התווכחתי גם עם מישהו, אני לא רוצה להסגיר, uh, עם מי, מישהו בפרקליטות, עם מיודד, איתו או איתה, אני אגיד, משנים רבות. אל תחסל אותו, אל תחסל
1: אותו. לא
0: אסגיר את... לא, לא, לא נשקפת סכנה, כי אנחנו חלוקים בצורה מאוד מאוד חריפה, עד כדי כך שזה מגיע לטונים אישיים לפעמים. אמרתי, פעם ראשונה אמרתי, תשמעו. עכשיו זה לא משנה מי עכשיו, הגענו למצב שבו אני לא חושב שמשהו פחות מזה שהפרקליטות עצמה, תדרוש שתהיה ועדת חקירה על הדברים האלה, משהו מזה, פחות מזה, ירפא את זה. האם לדעתך יש סיכוי לשכנע את, את המבצר הזה של הכוח, לשכנע אותו שמידה יותר גדולה של שקיפות תעזור, לא משנה עכשיו כן נתניהו, לא נתניהו, תעזור להחזיר את האמון המתערער של הציבור במוסדות האכיפה?
1: זה יכול לקרות רק אם הוועדת חקירה לא תעסוק לא ביבי. תעסוק בענייני ביבי. עכשיו אני רוצה, לא, אתם לא תמנע ממני בתענוג לעסוק בשי ניצן השקרן. לא אני אמרתי את זה, הילה גרסל אמר. ועכשיו, בשעה שאנחנו מדברים, הוא יושב ומשקר ללא בושה, ומתראיין כמובן אצל אחד מדוברי הפרקליטות, הוא לא התראיין אצל עמית סגן, ומספר שקרים, שקרים בוטים. ולכן אני רוצה לטפל בו בכמה דקות, ואני בטוח שאתה תהנה. מה למעשה חושב. הוא בא ואומר? אני לא אמרתי שאבו קילי... אבו... אבו... אני סליחה. אני גם לא, אני גם... נו, לא, לא, אני חייב להגיד את שמו כמו שצריך. לא. סליחה, כבר אני מוצא את זה, זה ייקח שנייה, כי זה... הוא ראוי. שאבו אלקיליאן. אל- כן. לא מחבל. הוא ידע, שי ניצן, מה זה חשוב מה ביבי ידע, לא ידע, מי ידע שתעסק עם ביבי? הוא ידע כבר שנתיים שהוא לא מחבל. אבל, איך אתה אמרת? אם הוא יגיד שהוא לא מחבל, זה עלול לעשות טוב למי שרוצה ברעת המערכת. <laughs> כלומר, כל דבר, ושותפו, מומו למברגר, היחד, היחד והיחיד שיכול להיות פרקליט מדינה, הוא אמר, מסיבות מובנות, אנחנו לא רצינו לעשות את זה. מומי, נדמה לי, כן. כי זה יכול לעשות טוב לנתניהו. איך זה יכול לעשות טוב לנתניהו? אומר השקרן הזה, שי ניצן, אני... ואיך זה קשור לנתניהו? קשור גם קשור. כי פגיעה באמינותו של על אלשיך, מביאה, היא עושה טוב לנתניהו, זה הרי ברור. והוא לא רצה שתיפגע אמינותו של אלשיך, גם במחיר שעוד שנתיים לאחר מכן לא תקבע הפרקליטות, שאבו קיליאן איננו, איננו מחבל. זהו, אבל, זה חלק קטן ממעלליו של האיש, קבע דוד רוזן, נציב שירות, נציב פיקוח על הפרקליטות. שהוא בלם חקירה של מפכ"ל המשטרה הקודם, דנינו, שעכשיו פתחו עוד פעם את החקירה על אה, הסתרת ראיות, כי אחד הטיעונים שלו היה, אני עסוק בתיקי נתניהו, אין לי זמן, בלם, שעורייה, היה חשוד בעבירות פליליות אה, מפכ"ל המשטרה, של ניהול מערכת יחסים עם מישהי שהייתה כפואה, כפופה לו, לכאורה, אני לא נכנס לזה. מי מנע, מי מנע את ועדת החקירה על רות דוד, שזה הדבר הכי שעורייתי, וכולם יודעים למה...
0: אז בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, כי אני צפיתי בריאיון עם דני קושמרו, והיה שם דבר ממש מהמם ששי ניצן אמר. דני קושמרו שאל אותו, מה עם רות דוד? אמר לו שי ניצן, בוא, אני אגלה לך משהו. היא עומדת למשפט. מה זאת אומרת? סתם מבלבלים את המוח. עכשיו, כל מי ש... אני נדהם ש... שקושמרו לא שאל אותו עוד שאלה, הרי על מה היא עומדת למשפט? הרי מה עושים? הרי לקחו את העניין עם, עם רונאל פישר. היה את כל הפרשה, כנראה השחיתות הכי גדולה שהייתה במדינת ישראל, פרשת רשות המיסים. לא, לא, את לא הדבר לא. הזה, חיים, רק שצופינו לא, לא, לא בטוח יודעים כמוך את הפרטים, אבל הגיעו... הגיעה חבורה שלמה של אנשים, whistleblowers, שלחשוף שחיתות ברשות המסים. רות דוד קברה את הדבר הזה במשך סוף שבוע אחד. עגלה שלמה של קלסרים שאתה יכול לקרוא. שרפה את התיקים. ואחר כך השמידו את הראיות של האופן שבו התקבלו ההחלטות. ואנשים האלו אומרים <אף> לנו כמה, את
1: זה. אתה רואה כמה איש הזה שקרן מה שאתה אמרת? הרי היא עומדת לדין על דברים שנעשו אחרי שהיא הייתה בפקליטות. אבל אם ההאשמות נכונות, בשביל. ואני פשוט אסלח לי, אני... כי אני מזה לא מסוגל להירגע. מה הטענה? אם, אז...
0: אם, 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 אם נכון מה שאמרו האחד עשרו ויסלבלו אז ארגון פשע חדר לתוך הפרקליטות, לתוך ראשות פרקל... רש... פרקליטות <ש> מחוז תל אביב, הם... תחת...
1: יש דרישה לחקור את התנהלותה בזמן שהייתה פרקליטה. אז אומרים לה פרקליטת, לא, כל עוד הייתה פרקליטת מחוז, היא הייתה נפלאה, היא הייתה אישה זכה ובראה, ורק היא, היא, היא הייתה מושחתת לאחר מכן. זה מה שהם באים ואומרים, ומבקשים, תראו את העניין, ויש, אתה נותן את הדוגמה, יש, מי מנע את זה? שהניצן, למה הוא מנע? לא כי הם דואגים ל... לרות דוד, הם דואגים לעצמם כי הם יודעים שרות דוד יודעת, ותיפתח תיבת פנדורה שלא רק ד... תחשוף את רות דוד, אלא את... כולם, ואת אבל, פרשת...
0: אבל, אבל, אני, אבל צריך להגיד שיש גם, גם בעיה חמורה אם עכשיו י, 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 ייפרמו כל התיקים של תקופת רות דוד, ועכשיו כל הווריאנט, תחת כל עץ רענן, יגידו, אם אני רוצה משפט חוזר, כי זה היה תחת רות דוד. אני, י... אני
1: כל, אה, זה, זה טיעון, אבל קודם כל בואו נדע את האמת, אחר כך נתעסק עם העברים האלה. אולי יש באמת אנשים חפים מפשע שיושבים בבתי סוהר, בגלל רות דוד, ויש אנשים שיצאו זכאים והם חייבים בית הרי זו הטענות, שהיא לא פסקה לפי הראיות שבפניה. עכשיו אני אתן לך דוגמה שאתם, אנשים לא יודעים שזה כנראה יעמוד לזכותו של נתניהו בתיק אלף. היא קיבלה מתנות מרונל פישר, בשווי של פחות עשרות אלפים. אתה יודע איך מנדלבליט סגר את התיק, באיזה טענה? לא. הוא טען שהמתנות לא השפיע על החלטותיה, ب... בעת שהיא קיבלה אותם. עכשיו, כל מה שביבי צריך להוכיח בתיק אלף, שהמתנות שהוא קיבל לא השפיעו על החלטותיו. זה התקדים, זה לא יאומן. אבל אני חושב שיותר טוב מאשר אתה ואני נדבר על הפרקליטות. אני חושב שאנחנו צריכים, בסוף יהיה לי מסקנות. מה אמרו על הפרקליטות אנשים שהם לא ביבי, והם לא על יד, והם לא אפילו בסביבה? אז חוץ ממה שאמרה גרסטל על... על, על שי ניצן. על שי נצן שהוא שקרן ולא ראוי לתפקיד פרקליט מדינה, היא אמרה, היא הייתה 26 שנה בבית משפט, אני הצעתי אותה לבית משפט עליון, היא סרבה. היא הייתה נשיאת בית משפט מרכז בהתנגדות של מערכת המשפט, והיא אמרה, התנפצות של בועה שחייתי בה 26 שנים, הפרקליטות היא גוף שיש בה משהו חולה גם ברמה הניהולית וגם ברמה הערכית. דוד רוזן הוציא דוח של קרוב ל-70 תיקים שהיו בהם תלונות והוא קבע שהיו בתיקים האלה, למד ראיות וצבירת תיקים, שום דבר לא קרה בקושי הצליחו. השופט שלי טימן טען שגם עליו ניסו לתפור תיק והוא אומר שיש אמביציה להשיג הרשאה בכל מחיר שלעיתים מצליחה. אמנון רובינשטיין, פרופסור, לפרקליטות יש סמכות שאין באף מדינה אחרת, כוח מוחלט בלי הגבלה הוא אויב שלטון החוק. ונגיע למני מזוז עוד לפני שהוא שינה אורו. מצאתי בפרקליטות ב-2003 מדיניות של סימון מטרות, במרכאות תפירת תיקים, וגיוס עמדות, ששואלים למה אף אחד לא קם כי אין אומץ, כי מגייסים את כל העמדות, מני מזוז. היה יועץ משפטי שופט בית משפט עליון. עכשיו אנחנו נבוא למנדלבליט שהיה, מס, מה הוא היה מס... שבאל... מהדורת מזכיר, מזכיר הממשלה. מה הוא אמר? גורמי החקירה ב-2015, לא מזמן, הפרו את הוראות החוק האלמנטריות ביותר שוודאי ידועות להם היטב וכי מדובר בהתנהלות שערורייתית. הוא אמר את זה על הפרקליטות, אותם אלה שנמצאים היום, נדמה לי ששי ניצן אז היה פרקליט מדינה. רות גביזון זכרה לברכה, מה שמטריד הוא התחושה שיש במערכת אלמנט של רדיפה. ואני אקנח בפרופסור מאונטנר, הפרקליטות היא הכי בעייתית במערכת המשפט. גוף זה פועל בתרבות ארגונית קלוקלת. צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, מה קורה בפרקליטות. להם אי אפשר לומר שהם... חיים רמון, שהוא רוצה לנקום, או, או, או גדי טאוב, שהוא כבר ידוע, וקרה לו משהו, איך אומרים, הוא השתגע. מה קרה
0: לגדי טאוב? מה, מה קרה לגדי
1: לא. טאוב? עליי אומרים, טוב, הוא נוקם, הוא זה, לי לא אכפת להם, באמת, להגיד, לכל אחד שלושה שופטים, שלושה, אומרים, חקרו. ואומרים, הייתה רשלנות ממש... רבתי, רשלנות שעולה על ידי זדון, רשלנות ממשית, והטובעת, אותה רות דוד, אמרה, זה היה זוועה שלא העברנו לתחומר. בכל מדינה מתוקנת, התיק הזה לא היה קיים כבר, אבל רק אצלנו זה אני נוקם. הסדר היה הפוך, דרך אגב. אני באתי לעשות את המהפכה, והם לי, דינך יהיה כדין... כדין... קדין ריבלין, רפול, ונאמן, וכולי וכולי, ותקצר העירייה, ואיך אמר רובי ריבלין, שלישי לשישי 2003, הוא הראשון שנתן בהם סימנים, ואמר, זה לא שלטון החוק, זה שלטון כנופיית החוק.
0: זה כנופיית שלטון החוק. שלטון
1: החוק, זה הוא אמר. ולכן, אין מנוס, אני אגיד לך מה צריך לעשות, כי כדי ש... כמו שאמרתי בעניין של הקורונה, אני לא. אל תסמוך שיהיה שינוי, הימין לא יביא שינוי, ביבי נושא באחריות כבדה, שעשור הוא לא נגע בשערה משערות ראשם, גם באלה שיש להם שערות, לא נגע. ורק כשזה האש ה- ה- ניחכה את שולי גלימתו, הוא התחיל להתעמת איתם, וגם כן לא עסק להם. אבל אז זה גם
0: נהיה כן. מלכודת, מפני שאומרים אתה מתעמת איתם, כי אתה רוצה להציל את עצמך. נכון,
1: נכון, זה נהיה מלכודת, אבל יש לי הצעה לכם. וגם השמאל והמרכז, שבכל העולם הוא הלוחם הגדול לזכויות אזרח, והוא הלוחם נגד הפרקליטות במשטרה, בישראל הוא מעלים אותם, יושב שר משפטים, באמת, היו כבר שרי משפטים שהיו מגיני אה, המערכת, אבל הוא הסקופה. נדרסת על ידם, עושה את דברם, מגן על כל עוול. כל הדברים האלה, הוא יודע, לא מגן עליהם. החומה בצורה,
0: ראש ועדה, ראש ועדת הולכת. לא, מגן, הוא לא מבין
1: שצריך להגן על האזרחים בפני שרירות לב השלטון, אז הוא מגן עליהם בפני האזרחים. וזה ממש, תשמע,
0: זה מה שקרה לשיח עם הדבר הזה, זה הרי האנשים האלה, מספרו של דניאל פרידמן, אין לי מחקר עצמאי על זה, מדיניות המעצרים בישראל היא מופרעת. כמות המעצרים שהמשטרה משתמשת בהם, זו ההפרה הסיטונאית האדירה ביותר של זכויות אדם, של זכויות אדם, ואנשים שמדברים בשם זכויות אדם, אצלנו אכפת להם. זה פשוט עובר לידם, אתה רואה, בוז סנג'רו כותב לבדו בישראל היום. אז
1: אני מוכרח לספר לך עליו ודיברתי עליו ברדיו. לפני שנה, אתה מוכרח לתת את זה לזכרו של דני כץ. לפני שנה. כותרות העיתונים, שבע שנים של שחיתות. בכיר בירושלים, שיחד, כתבו את שמו, אני לא אחזור, שיחד בעשרות אלפי כרטיסים לקידום אינטרסים אישיים, משהוא נתן הקלות למשפחתו באיזה בניין והרסו מבנה לשימור. מביאים אותם אזוקים לבית המשפט, מוציאים אותם אזוקים בידיים וברגליים. למחרת חוקרים את הבכיר, ובזה נגמר העניין פחות או יותר, ולא, ו, ונגמר, שנה זה לא קיים. וחוקרים גם את הבכיר השני, שמתברר שהוא לא בכיר, הוא כולו מנהל הארכיון במחלקת הפיקוח, שמו דני כץ. ודני כץ לא עמד, לא יכול היה לעמוד ב, 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 בטירוף הזה, בסבל הזה, והתאבד. בין 37 במותו, אישה ושני ילדים, דיברתי עם האלמנה, דיבר... פשוט בכיתי. בכיתי. אחרי שנה, סגרה המשטרה את התיקים בכל דממה דקה, ואותם כלי התקשורת שידדו את תודעות המשטרה נדמו, חוץ ממקומון ירושלמי בידיעה קטנה ואתר חדשות בירושלים. אף אחד לא היה אכפת לו. זה מה שקרה. עכשיו... אני באתי, אמרתי, למה כובלים אנשים כאלה? התברר שגרם סער עשה חוק ב-2003, אבל השב"ס מצפצף על זה, וקבעו את מי איזה חוק? חוק מה? חוק בעניין קבילה, מתי כובלים אנשים באזיקים. זה לא מעניין אף אחד. את כל אגודות הטהרנים מעניין רק לרוץ לבג"ץ נגד ביבי. האדם הפשוט שסובל מדיניות קבילה, יש דוח שהשב"ס מצפצף על החוק, וכובלים אנשים. נורמטיביים, שאין להם, שלא אמורים להזיק, ויש כללים בחוק את מי כובלים, את מי לא. את שני האנשים האלה קבלו, הוליכו אותם ברחובות העיר 20-30 מטר, כבולים בידיים, ברגליים. וזה לא מעניין, לא את זכויות אדם, אמרתי... ונשארים תיקים פתוחים, אמרתי לאחד מאנשי מרצ, איפה אתם? שולה אלוני מסתפכת בקברה, היא הקימה את העמותה, את המפלגה הזאת, כי מפלגת זכויות האזרח, לא מפלגת המלחמה בביבי. לא במפלגה שאתם תלכו עם המושחת הכי גדול ברק נגד, ותעיזו לדבר נגד שחיתות, פסלתם עצמכם ברק, אתה מתכוון
0: ברק אהוד.
1: ברק אהוד. בלדון, מלהגיד מילה על ביבי בנושא שחיתות, כי איך ליד ברק הוא קייס קטן.
0: ולכן... אבל ברק עכשיו הוא אביר הדגלים השחורים? כן,
1: רק בישראל, רק בישראל יכול אדם, אדם שהוא... אני לא רוצה להיכנס, לא אני קובע, אדם במערכת הפוליטית הכי מושחת שהיה אי פעם, מכל בחינה. והאיש הזה הוא... <laughs> זה בערך כמו שאל קפונה יממן את המערכה נגד ה... נגד נגד uh, הפשע מאורגן ונגד המאפיה, זה בערך אותו דבר. רק בישראל ורק השמאל הוא לא פסול, לא היה פסול על ידי כחול לבן, לא, מרצ הלכה איתו ברשימה, הכל בסדר. אומרים אבל הוא לא ראש ממשלה, אבל הוא לא רצה ראש ממשלה, מה זה חשוב? אתם נגד שחיתות, אז אתם נגד שחיתות נקודה, וכל מי שמושחת אל תלכו איתו. יש אצלכם אנשים שפוסלים אותי כי עברתי עבירה לפני עשר שנים שבית המשפט העליון, ללא קלון, קבע שאני אדם שאין בו פגם מוסרי מובנה. זה לא מעניין אתכם, כי זה בית המשפט העליון, הוא רק כאשר הוא משרת אתכם, מה שקובעים לגביי, אז זה לא. אבל אני פסול, והם, והוא המושחת <אז> הזה, אז הוא אז בסדר. אז,
0: אז, אז הנה כך הגענו עד הלום, כאשר בית המשפט נהיה פוליטי. אז זה מה שקרה לאמון הציבור, אבל אני רוצה, חיים, יש לנו עוד אה, 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 מערכה אחת בשיחה הזאת שאני, שאני לא רוצה לוותר עליה, כי בעיניי הדבר הכי מפחיד והכי מוזר שקרה, זה מנדלבליט. יש פה, קודם כל, צריך להגיד, תפקיד היועץ ה- ה- המשפטי לממשלה, זה תפקיד שעליו כתב פרופ' שלמה אבינרי, שאין בכל העולם הדמוקרטי אף ריכוז כזה של סמכות, כולל לא נשיא ארצות <המחש> הברית.
1: הוא הקבע שהוא האדם הכי חזק בעולם, יותר חזק מנשיא ארה״ב, יותר חזק מראש ממשלת בריטניה, יותר חזק מנשיא צרפת, אני מצטט, צריך והוא אפילו לא נבחר.
0: אז עכשיו נוסף לזה, מנדלבליט החליט בהחלטה חד צדדית שהוא גם פרקליט המדינה. זאת אומרת, הבן אדם היחיד שעוד היה יכול אולי במקרה של עבירה להגיש... Uh, כתב אישום נגד מנדלבליט, עכשיו גם הוא מנדלבליט. וכל העסק הזה, uh, עכשיו אני לא יודע אם ראית, הכנרת בראשי הגישה uh, עתירה. לבגץ בעניין הקלטות מפרשת אשכנזי, קוראים לזה פרשת הרפז למרבה נוחותם, אבל זה פרשת אשכנזי-מנדלבליט. אז עכשיו, קרה פה, אמר לי מישהו, אני לא רוצה לצטט אותו בלי רשותו, אבל אמר לי, תשמע, הוא בא מהפרקליטות של הצבא, ושם זה שפת החוק, זה כאילו, בסוף יש דרגות. וזה אנשים כוחניים בלי שום גבולות. אז איך, בוא, אחרי ששאלנו מה קרה לגדיטאו, בוא נשאל, מה קרה למנדלבליט? הוא היה זה שאמר את הדברים החריפים האלה על הפרקליטות. עכשיו הוא ממש, זה כמו, אתה יודע, הוא כמו המלכה העריצה מאליסה בארץ הפלאות, או כמו הכובען המטורף, אני לא יודע להחליט לא מה מהם, אבל אתה מסתכל, חלק, מה, חלק מההוראות שלו, כי רק בישראל היועץ המשפטי לממשלה הוא לא יועץ, הוא מפקד והוא מורה, אז חלק מההוראות שלו, הדיח החכם ניסים סופר במאמריו הדקדקניים, הוא אמר, זה, הוא, הוא מוציא... כמו פסקי הלכה, שאין בהם נימוקים משפטיים, הוא כאילו קובע, זה לא יכול להיות פרקליט המידע, כי יש מניעה משפטית. מה זה מניעה משפטית? על, על איזה חוק זה... מה זה אומר? לא, זה, מתחם הסבירות הוא בגודל של מומי למברגר. מתחם הסבירות הוא, 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 הוא בדיוק כאן, אבל אז מנדלבליט יצטרך להידחף בעצמו לתוך מתחם הסבירות ולהפוך לממלא מקום ראש הממשלה. אז אני אומר אם היה פה טראמפ ולא נתניהו, טראמפ היה,
1: תראה, אני מוכרח לחזור לתחילת הדרך. ב-1993, המהפכה המשטרית של אהרון ברק בהלכת דרעי פנחסי. אבל אנחנו יודעים את דרי פנחסי באותו מקום, באוביטור, באימרת הגרב, הוא קובע שהיועץ המשפטי הוא מעל הכול. בניגוד לוועדת הגנה ב-1961. ב-1961 ועדת אגרנט קבעה לסמכויות היועץ המשפטי. שואל דוד בן-גוריון את האוזנר, אה, שהיה אז היועץ המשפטי, האם אתה חושב שמה שאתה ממליץ למש... לממשלה מחייב? הוא וחלילה, אני ממליץ לכם, אבל אתם סוברנים להחליט. ומאז הפך היועץ המשפטי לאיש הכי חזק, התפקיד הכי היחידי, אין תפקיד כזה בשום מקום, המצאה ישראלית. סטארט-אפ ישראלי שאף אחד לא קונה, והוא מצוי כל הזמן בניגוד עניינים מוחלט. נלך למנדלבליט. מנדלבליט, התובע הכללי, החליט שהוא מעמיד לדין נתניהו. אבל מנדלבליט, היועץ המשפטי, גם קובע שהנאשם נתניהו, הוא קובע איך הוא יממן את משפטו, והוא גם קובע מה הניגוד עניינים שבו הוא מצוי. כלומר, אתה, לפחות שיהיה, איך, כשהצדיק הרי תן למישהו אחר להחליט את זה. זה ניגוד עניינים מובנה במעשה של יום-יום, וחייבים להפריד בין שני התפקידים האלה, בין התובע הכללי לבין היועץ המשפטי, חבל שזה לא נעשה, ניסינו, מי שמנע את זה, דרך אגב, זה שוב נתניהו. אבל מה קרה למנדלבליט? אני אגיד לך, מה שקרה למזוז. הדרך חזקה מההולך בה, ושאתה בא למערכת הזאת, גם מרתבה בכוונות טובות, ואני מאמין שגם למזוז שחשב שיש סופרים תיקים שם, הוא אמר את זה, וגם מנדלבליט שאמר את מה שאמר וידע מקום פרקליטות, לאט לאט הוא נשאף פנימה, ולאט לאט הוא צריך להצדיק יותר ויותר את מה שהוא עושה, ולכן הוא הולך, ועם הרקע שלו, כמו שאתה תיארת, מקבלים שם החלטות שהוא מגבה אותן. הרי הוא אמר דברים נוראים על ההדלפות מהפרקליטות. פתאום הוא מגן על הדלפות. כל דבר שמבקשים לחקור... <laughs> שלא לומר הוא, הוא פוגש הוא, את דנה הוא, וייס ברחוב. הוא, הוא, הוא חומת המגן, כמו שתיארת על גבי יוצאים שולטים, והוא מחליט לקחת על את תפריט פרקליט המדינה, ולכן יש מהפכה. אני, אני יכול לעשות פרסומת לעצמי?
0: בבקשה, אוקיי, ב-1,
1: ב-1, ב-1 בנובמבר יוצא ספר שלי שנקרא נגד הרוח.
0: מצפים יש שם,
1: uh, יש שם פרק uh, גם על המשפט, אבל גם זהו שלטון החוק, סימן שאלה. פרק ארוך וכדומה, ושם בסוף הפרק הזה יש כ-21 המלצות על מה צריך לעשות שר משפטים ראוי לשמו. ומכיוון שאנחנו רואים לסיים, אני רוצה להגיע למסקנות. צריך להקים ועדת חקירה שלא תכלול את תיקי נתניהו, כדי לטפל בתיקי נתניהו צריך לחוקק במהירות בכנסת את חוק פרי העץ המורעל שהפרקליטות וגם מנדליט מונע את, חיקת, את חקיקתו בחמש שנים האחרונות, פרי העץ המורעל אומר שכל הוכחה שהושגה בדרכים לא קשורות תיפסל. תפס... כל, תפס... בד... ש... ש... שושגה...
0: כל ראייה שהושגה בדרכים לא קשרות תיפסל. דרכים תפס... לא קשרות
1: ולא לא לאמץ את אירופה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו בגלל המצב, לאמץ את ההלכה. בצורה הקיצונית, כמו בארה״ב, כן. בעיקר בעבירות שהן אינן רצח או דברים מהסוג הזה, וזה לחוקק מהר, זה יחול על תיקי נתניהו, שבה כל מה שהושג בדרכים לא כשרות לא יהיה קביל בבית משפט, והם לא יוכלו להשתמש בזה, ואני ארצה לסיים בזה.
0: אתה חושב, רגע, רגע, לפני שאתה מסיים, אתה חושב שזה אפשרי? הרי יגידו, תשמע, כל כך הרבה דברים פה הם פרי העץ המורל, יגידו, בסדר, זו שיטה אחרת של נתניהו להגיד, אני מחוקק את עצמי החוצה מהתיקים שלי.
1: אדם הגון חושב שמה שעשו לאלוביץ', שהביאו את הבן שלו והכניסו אותו לתא של עורכי דין, שזה קודש הקודשים, והקליטו אותו, השור, והקליטו אותו שם, הקליטו אותו שם. בהתייעצות של אסיר עם עורך דינו, שלא מקליטים שם ולא מקשיבים שם בכלום. אני הייתי שם במצב הזה כעורך דין בביקור אצל אהוד בכלא. אף אחד לא התקרב אלינו. והקליטו את זה. ואיש וראשון... לא נותן שומע... על זה את הדין. מה? ושומעים, מה? והשומע... ואיש לא נותן על זה את הדין, אני אומר. והשומעים מתחנן באביב, יאללה, תת... תגיד מה שצריך, תציל אותי. תחליף את העורך דין ותהיה עד מדינה. אף אחד לא נותן את הדין. זה בסדר להביא את זה לבית משפט, אדם הגון אחד שיגיד. או כל מה שעשו כדי שניר חפץ יהיה מדינה. אלה תרגילים לא לגיטימיים. אני יכול לתאר מהעבר גם תרגילים לא לגיטימיים ונוראים. וזה לא בעבירות רצח, לא בעבירות אונס, לא בעבירות... אלא בעברות ש... ספק אם הם שוחד. אז מי, מי, מי שיקום יבוא ויגיד, אני ממש לא אכפת לי, לא אכפת לי. מהצדק העיקר להוריד את ביבי דרכים משפטיות, כי התייאשנו מלהוריד אותו דרך הקלפי. אבל אל תבנה על ביבי. ביבי לא יעשה שום שינוי. הליכוד לא יעשה שום שינוי. השמאל, כבר דיברנו שהוא לא מעניין אותו כלום. רק אם תהיה. בבחירות הבאות, מפלגה שזאת תהיה המחויבות המרכזית שלה ואולי הבלעדית. רק היא תוכל לעשות את השינויים.
0: אני אבוא לבקר את המפלגה הזאת, אני אשים לה כסף בקנטינה של הכלא. אני אומר לך, המפלגה הזאת, למה, זה תהיה מפלגה של קמיקזים, של אנשים שמוכנים להתאבד, כי אם... אם להסתכל על ההיסטוריה דרך האספקלריה, שזה אתה, אני ואתה עכשיו תיארנו אותה. הרי כל מי שמתקרב לשם, אני לא רוצה להביא את הדוגמה הכי מפורסמת, זה שבס אמר שהוא שמע את מיכאל בן יאיר אומר, אני אדפוק את הפשיסט. והופה, היי, איך קרה במקרה אחר כך שיעקב נאמן הועף מתפקיד שר המשפטים. אז מי ילך למפלגה הזאת, חיים? מי מוכן להסתכן ולריב עם אנשים שאין להם אקאונטביליטי?
1: וזה uh, בזכותו של ביבי, uh, uh, הם חצו גשר אחד רחוק מדי. ומה שפרסם עמית סגל ושאפו גדול, זה uh, באמת, זה גשר אחד רחוק מדי. ואני אתן דוגמה, ב, ברוסיה הסובייטית, בברית המועצות, מי היה הכי מוגן?
0: סולג'ניצים.
1: כי אי לגעת בו. סולג'ניצים, כן. כן, אי אפשר לגעת בהם, כבר מגיע רגע שברור שאם השלטון נוגע בהם, זו התנכלות. ואותם אנשים הם חסינים, כמו בקורונה, הם לקו כבר בקורונה, הנגיף לא יתקוף אותם, לא יכול לתקוף אותם. ולכן, אני, אני מוכרח להיות יותר אופטימי ממך, ואני מאמין שזה אפשרי, רק אם באמת נאמין ונרצה. והשאלה היא באמת... הרצון האמיתי, אני יודע שזה מאוד מסוכן, מי כמוני יודע, וזה עלולים לשלם מחיר, אבל זה קריטי לעתידה של הדמוקרטיה ולזכויות הפרט של כל אחד מאיתנו. אני יודע... אומר לך שאף אחד לא יגיד שלא זה לא יקרה. כל אחד יכול ליפול למטחנה הזאת ולא לדעת את נפשו. כל פעם שאני נפגש עם אנשים ומתווכחים איתי, אני שואל, האם יש פה מישהו שהיה במגע עם המשטרה או הפקליטות? כל מי שמרים יד, לעתים יש כאלה, כעדים, מספר סיפורי זוועה. אני מציע לך להיפגש עם איתן כבל, הוא לא בימודות שלנו. איך התנהלה חקירת המשטרה? מה הם רצו להוציא ממנו? ואני יכול להביא לך עוד מספר אנשים. ולכן, אני יותר אופטימי ממך, ואני מאמין שזה אפשרי, ויש מספיק אנשים שיהיו אמיצים לעשות את זה. אני מקווה שזה יקרה, כי אל, המערכת הפוליטית היום, לא תעשה את זה, לא הימין, לא השמאל, כי יש להם אג'נדות נוספות חוץ מהאג'נדה הזאת. והם יקריבו את האג'נדה הזאת האג'נדות ה... בשביל האג'נדות האחרות.
0: אז זאת נימה לא רק אופטימית, אלא ממש חגיגית לסיים בחיים. <laughs> <laughs> בואו נקבע לעצמנו כבר, אנחנו עושים את זה בערך אחת לחודש, שזה נראה לי מינון, מינון מצוין, וכל פעם שתוקפים אותי געגועים, אז אני יוצא את זה. אני אשור. וזה, וזה תענוג גם הפעם, ואנחנו נעשה, אני, גם מהדורה מיוחדת לכבוד הספר, שקטעים ממנו, ידמני להציץ. ב-1 בנובמבר
1: הוא ב- ב- בחנויות הספרים, ושמו נגד הרוח.
0: אז... כל uh,
1: uh, מה שדיברנו uh, עכשיו היה נגד הרוח. <laughs>
0: אז, אז בקרוב נראה את הספר, ובסוף הסרטונים האלה אני אומר עכשיו בכל פעם, שאם נהנתם אתם מוזמנים לעשות מינוי לערוץ, זה חינם, ותודה לאתר חדשות המשק שמארח אותם. אני ו... עשיתי. ותודה לחיים רמון שהתארח פה פעם שלישית או תודה
1: לך, והיה לי עונג, עונג רב, תודה רבה, טוב. וערב טוב.